0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos comenzando la nue una nueva emisión de La Hora Líquida hoy con un invitado muy especial. Es Gonzalo Palacios, el Gonzo, conocido por muchos. Eh, yo particularmente lo conocí hace pocos días en forma per de personal. Casual. Y casual, caminando por... por eh, no, en un bar en la Ciudad de Buenos sí. Aires. Pero te conocía de muchas eh, andanzas en el rock argentino como de los pioneros de, de, del saxo en el rock digamos no sé si quizás habría algunos anterior barajas Baraj, no sé. por supuesto
1: a la tocatlián había algunos que no quedaron tan como si me equivoco gastón cubillas me parece que había uh -huh. pero sí no había mucho más que eso
0: no había mucho más que eso, o sea, digamos, y sobre todo en ese rock que, que emerge con, con la vuelta de la democracia, año 83, empieza a, a, a proliferar grupos, grupejos, bandas por todos lados, y ahí tuviste mucha actividad en ese rock
1: germinal de los 80. Los segundos clásicos están diciendo que somos. Es que exactamente, yo pienso lo mismo. Es la segunda época clásica del rock nacional, ¿no? Sí, es un poco que hasta entonces el saxo no era un instrumento que tuviera su lugar en el rock, salvo sí, grupos como Alma y Vida o en su momento eh, Arco Iris, pero no, claro. no era parte de... Porque además aquí no había una cultura muy soul ni muy funk, <risa> Veníamos muy del rock inglés en general, sí. el rock blues inglés, había gusto por lo americano, pero era rock americano, que se hacía sin saxo acá, ¿no? Creedence tenía mucho saxo, por ejemplo. pero eh, Y en los 80 fue un instrumento, fue el instrumento estrella, digamos, fuera del cuarteto típico del rock. Todos los grupos tenían saxo, además con, con la llegada de, del two -tone, el de ska... Ahí claro, claro, claro. Se llenó claro. de saxo por todos lados y después bueno estaba el típico solo de saxo ochentero, ¿no? Ochentero de, de Tina Turner, David
0: Bowie, eh, Dire Straits, eh, bueno no un montón de grupos que aparecía un solo de saxo sí, ahí. Sí, La sí, gente sí. estaba enamorada. Yo me acuerdo que tenía algunos amigos que no, no son músicos, se dedican a otras cosas. Y que cuando yo empecé a tocar la trompeta, confundía la trompeta con el saxo porque no, no había mucha cultura. de, de y, y de repente me escuchaban tocar y decían no, a mí me gusta el saxo, ¿viste? Pero em, empezó como a... a a proliferar la idea del saxo como un instrumento que le gustaba
1: a todo el mundo, un instrumento sensual. Es que lo es. Bueno. Es que lo es realmente. Aparte es muy expresivo, puede ser tan expresivo como una voz humana en algún momento. ¿no? Es una injusticia igual con los instrumentos de bronce que tardaron un tiempito en entrar. Es una cuestión de asociaciones, no sé si lo pensaste alguna vez. O sea, sí, de la misma manera que nosotros nos costaba tanto en, en los 70 la música disco, porque lo asociábamos con la discoteca, que era el lugar donde no había que ir, ¿no? si eras rockero razón, no ibas a la sí, discoteca. Sí, sí, es verdad. Una cuestión casi filosófica, política, si querías, intuías que el gobierno la dictadura te quería en la discoteca medio aboludado y, y sin pensar y bailando... Eh, hoy nadie reniega de la música disco, por favor. Sí, es cierto. Y, pero eh, nos y... costaba. Sí, sí, nos pero. pero había y algo... La trompeta, viste, no siempre a uno le sonó como de, de banda de. O, o muy de jazz tradicional, o estrictamente de jazz, o si no, ya de una cuestión así, como de banda de pueblo, cuartetazo, eh, música latina, mariachis. mariachis o soul que acá siempre nos pareció medio raro. Toda la mano del sol nos costó encontrarle la vuelta, ¿no? Gente que se vestía con una ropa así, unos colorines medio sí, sí. raros, medio... No entendíamos muy bien qué pasaba con eso. Nos parecía es como comercial, ¿no? Tú sabes que en una oportunidad eh, tuve la fortuna
0: de conocer a Maceo Parker. No hace muchos años, sí, sí. Eh, 2000 y algo. Y... Y Hicimos un concierto donde yo me tocó, me tocó tocar antes que él eh, en, en, el, en el concierto y con mi banda y él tocó con la suya. Y después tuvimos un rato todos los músicos de las dos bandas como en, el, en un camarín grande y yo conversando con él. Eh, y lo que le sorprendía es que el público argentino estaba sentado. Eh, me dice claro. no bailan acá la gente la... y le digo no acá como que va el, el, el ritmo por dentro pero no no se atreven me dice porque yo muchas veces toco en lugares que la gente empieza a pararse y empieza a bailar Hombre. claro <risa> 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 me dice parcar claro qué vas a hacer claro eh, pero acá claro lo curtían como un saxofonista de jazz claro. o sí, era sí, una sí, cosa sí. medio intelectualoide lo que lo que hacía. Eh, y por eso imagino que todavía hay un mambo con, con esto de, de lo rítmico. De quizás habrá algo en nuestro ADN que imagina que el soul o el funk eh, es pecaminoso.
1: No, ¿Puede tiene, ser? yo creo que tiene que ver mm -hmm. eh, desde dónde empezó o cómo empezó el rock nacional. Eh, no sé. Y creo que el jazz también tuvo también su grieta en su momento cuando la época de, de, de tradicional contra bebop acá, ¿Bebop? ¿no? De fines de había los, dos clubes distintos. Había dos clubes distintos que se, sí, sí. se y, tenían sí, diferencias sí. filosóficas y hablaban de que, de que el tradicional era un poquito Jim Crow y que el bebop en cambio era de, de cómo se dice de defensa de lo negro y después, bueno, toda la vuelta que le pudieras dar. Eh, a eso, ¿no? Eh, pero claro, vos pensás que el rock nacional surgió un poco en oposición al club del clan, en, en oposición a la música comercial, era como estaba como muy politizada esa cosa y. Bueno, era. bailar era como no pensar, ¿no? Era. Y,
0: sí, 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 sí. Era algo frívolo. Eh.
1: Por eso también fue que fue tan. tan difícil el, el, el aunque fue corto, pero la transición, ¿no?, de, de lo que era el rock hasta, hasta el 82, ponele, y lo que fue directamente a partir del 83, y esa cosa que tuvimos los grupos que salimos en ese momento, ¿no?, Virus, los Twists, Soda, etc., que teníamos un componente bailable sí, claro, muy importante que sí. y que eso le producía urticaria a todo el mainstream de, del rock hasta entonces, ¿no? Y claro, porque uno Porque piensa... se habían criado en eso. Claro, uno Pensé. Hay que entenderlo también, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que
0: tanto el Spinetta como Celu Girán, eh, Raúl Porcheto, estoy pensando en bandas un poco anteriores a los... Se animaron tímidamente a tener alguna canción media dis disco o bailable, generalmente con letras en joda. Sí,
1: sí, eh, sí lo... claro, la excusa era ser irónico y criticado. Y se desquitaban tocando bueno,
0: el bajo lápiz, claro. pero, pero en un contexto de. Bueno, este tema es en joda. Sí, sí, sí. No, 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 no terminaban. Y a partir de, de digamos, la generación que vos estás comentando, eh, se podía pensar en un rock que fuera divertido, celebratorio, bailable. Frívolo, si se quiere, eh, en algún sentido. Eh, no, no digo puntualmente, pero se podía hacer una letra que dijera, no sé, eh, pero fíjate, qué lindo que soy. No sé, me, sí, eh, sí, eh,
1: sí, se podía, que estaba bien que se pudiera, pero eh, hubo una etiqueta de rock divertido que fue, la verdad, muy ingrata y muy injusta, creo yo. Yo no creo que las letras de los twists, mucho menos las de las de virus, se las pudiera llamar frívolas. ¿Mm. Al contrario, tenían algunas una carga política muy importante del lado de virus. Una ca eh, eh, los twists tenían una cosa de um, recuperación del idioma argentino verdadero, ¿no? Del cual el rock también estaba bastante disociado. Eh, de, la cuestión de las aguafu agu aguafuertes, la llamaba, ¿no? De, sí, sí. Contar lo que nos pasaba. y. O sea, eran imágenes porteñas en nuestro caso, porque éramos porteños, no porque si quisiéramos ser un um, poco centralistas, era bueno, lo que éramos, no pero eh, esa nuestra identidad y nuestra... O sea, había personajes que estaban en la televisión, que venían del tango, que venían de la radio, que venían... Eh, algo de lo cual siempre había escapado el rock de alguna manera y, y no, era, no era de casualidad ni sin querer ni era, ni era frívolo, había toda una posición en ello pero había que ahondar un poquito más y no quedarse simplemente en, en la anécdota de ah, es bailable, ¿cuál es el problema con bailar? Uh -huh. es ¿Qué que... tiene de malo bailar? Es que justamente
0: ahí habría que llamar a un psicólogo y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué, yo, yo, no, qué, yo, yo, para, qué le pasa claro. al argentino con, con eso, ¿no? Eh, claro, vos sabés que... No baila
1: y siempre bailó.
0: Hay grupos que son posteriores a nuestra generación. Estoy pensando en, en los grupos de Dante Spinetta, Ilia quien de Valderramas, muchos grupos que, que hicieron música más bailable todavía. Sí. Eh, con generaciones muy posteriores a las nuestras en el público y así todo la gente me escucha <ríe> mueve un poquito la cabeza eh, hay como algo que todavía se mantiene con eso de decir viste no sé si es una culpa Fíjate cristiana cómo... qué sé yo viste de decir pero bailemos loco sí eh, sí
1: sí, sí. Eh, va por
0: barrios también
1: eh va sí, por
0: barrios sí estoy de acuerdo con vos me gusta me gusta esto
1: porque con Urbano la gente está mucho más suelta para eso. Eh, luego hay una cosa, se me ocurría mientras... Ya, los hemos llamado recitales a los conciertos. Sí. Sí, sí, es verdad. El recital es un recital de poesía. Sí, sí. Si vas a lo estricto, ¿no? Sí, sí. Es verdad,
0: es más correcto decir un concierto. Un concierto, sí. si querés. Sí, sí, pero era recitales, era recitales. la
1: forma de recitales de... Con lo cual, sí, yo, había algo, me parece inconsciente ahí, que bailar no. ¿Cómo fue, digamos, el
0: devenir tuyo desde que tuviste un saxo, un clarinete? No sé con qué empezaste.
1: Flauta dulce. Ah, flauta dulce. Ah, no, flauta dulce, sí. sí. Me, me mandaron así típica cosa de clase media, ¿no? El pibe tenía así un poco de oído. Eh, había algo de, de, de música en mi familia. El hermano de mi madre era un gran trompetista de de jazz tradicional eh, no sé si, si lo conocerás a ver. Eh, Alfonso Fassi Sí, sí de nombre sí, no lo conocí en persona pero sí Esto, tuvo sus momentos de éxito a fines de los 50 a principios sí, 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 de los sí, 60 sí. con su banda Los Dixielanders, etcétera para mí fue muy formativo porque estaba el disco, su disco, en mi casa y era una cosa que a mí me lo ponía todo el día varias veces, no junto con los discos de los Beatles de mis hermanos y eso era básicamente lo que escuchaba. Estrictamente Beatles y el disco de mi tío y creo que había un disco de Gardel de mi viejo y algunos discos de música barroca de mi mamá. Era todo lo que había en mi casa. no sí, era claro. Esa cosa de Beatles maníaco que tenían mis hermanos que era los Beatles y nada más. Sí. Nada más, no entraba Creedence, no entraban los Rolling Stones, no había como una especie de... Eh, bueno, y ahí eh, y, pero, percibi percibieron dulce. eso que, 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 que tenía oído, que vivía cantando, vivía cantando desde que nací y, y siempre sí me mandaron al colegio músico a estudiar. Entonces hice unos primeros años de, de, de formación bastante eh, bien encaminada, más que tenía oído. Bueno, después por razones familiares, tuve que dejar, me quedé tocando en casita, tocaba dos horas por día, tres, después me iba a jugar al fútbol del resto de la tarde, pero era un, un juguete más con el cual improvisaba, todo más o menos en la misma tonalidad, qué sé yo, claro, dos sol La flauta, claro, no permite... No, no, la flauta permite de todo, es un instrumento magnífico, pero es difícil. Claro. Es difícil porque son todos agujeritos, entonces a y, partir de un punto tenés que estar mitad, medios agujeros, ¿no? hacer mucho lo que se llaman posiciones de orqueta, que es dejando dedos levantados en el medio, es, es un poquito complicado. Eh, no, pero se puede tocar, es, es casi mi instrumento favorito. Eh, lo estoy, me lo estoy dejando porque cuando ya no me den más los hombros y el cuello, estoy ya de vuelta practicando con con eh, la flauta dulce, con contralto, no, no, la, no la, la chiquitita chillona, sino una poquito más, más gruesa. Y bueno, eso, ¿no? Eh, era, en esas épocas se tocaba mucho, había mucha música andina sonando, la música de protesta, uh -huh, quilapayún, huerquemapu, todo eso. De hecho, mi, cuando volví a estudiar flauta tipo 11, 12 años, estaba, iba con el flautista de, de, de los huerquemapu. Y bueno, claro, y también era lo que te enseñaban en el colegio, ¿no? Entonces, ahí viste la pentatónica. Ay, qué, qué, qué divertido, ¿no? Con esto se puede improvisar y un día cayó un dedo de casualidad acá, otro de casualidad acá, y digo, esto parece la música de mi tío. Claro. Yo no sabía que estaba descubriendo de alguna manera la escala de Bruce. Y no lo supe por bastante tiempo. <risa> Pero... Pero algo en tu oreja no, me decía que era, que era el camino era, correcto. Que era digamos. el camino correcto. Y después apareció un disco de Jetro Tool en mi casa. Con lo cual se mezcló todo, ¿viste? Esa influencia así medio blusera de los primeros Beatles, de lo que viene en el jazz, aunque sea jazz tradicional, hay una carga de blues importante, eh, más lo que a mí me gustaba de mi, de mi formación de, de música barroca. Y eso, todo se, como que se pegaba en Jetro Tool y dijo... Oh, ¿Qué es lo que toca este hombre? Una flauta traversa Entonces, bueno, con el tiempo A los pocos años me compré tipo 14 Una flauta traversa Me trajo eh, mi profesor Una de Japón de una de sus giras Y estuve tocando flauta traversa A los ponchazos Ahí, fui, ya, ahí y, ya tenía todas las notas además Ahí tenía todas las claro. notas, fácil Fui al conservatorio A la Lucila a estudiar con Yanely Que era como el, el, lo más que se podía Me fue muy mal Pero tremendamente mal eh, y no, no, no la pude levantar, tampoco, tampoco pude plantearlo en casa, por ahí me hubiera venido bien un profesor de apoyo u otra cosa, pero bueno, me la, me la aguanté solo, sufrí en silencio y me, y me volví un talibán. O sea, me enojé mucho, dije, bueno, no, no toco más que tres tonos, blues, viste, con mis amigos tocando horas por día, eh, pero me volví un poquito incluso analfabeto, analfabeto funcional, ¿no? Era, y hasta que un día, claro, estamos hablando de los 70, nadie tenía micrófonos, amplificador, tenía el, el bajista, el guitarrista, ¿viste? incluso el cantante si sí tenía un micrófono por ahí con suerte y lo enchufaba en una entrada auxiliar del equipo sí, de bajo. Sí, ¿no? sí, Pero sí, imagínate máximo. una flauta, no, no figuraba no, en ninguna zapada. ¿viste? Tenía ¿no? que soplar como un animal. Sí, y tocar todo en la tercera octava, o sea, en la parte más aguda, sí, sí. para el que no entienda, que es muy difícil en la flauta, y un día un amigo me llama, un gran amigo me llama y dice, vení, veníte para casa ya, mira lo que tengo. Entro y tenía ahí un saxo armado, como este, está este acá. Me dice, mira las posiciones son las mismas que la flauta, lo único que tenés que poner acá, el diente arriba, el labio por debajo, fufu, fu. dos minutos saqué un poquito de sonido. Y claro, como las posiciones ya las controlaba, de repente, de la nada, estaba tocando un instrumento que sonaba casi tan fuerte como una guitarra eléctrica y claro. era como tocar flautas, ¿no? Entonces me fui corriendo, me acuerdo, me fui caminando las 10 cuadras que separaban de casa o por ahí menos, viste, con el corazón latiendo, claro, había... esperando que mi vieja eh, terminara un, un espacio un descanso en su laburo, me dio casi la garra del cuello, dice, comprame un saxo, comprame un saxo, pero vas a estudiar, ¿no? Digo, así, ah, te prometo que sí. Y mi vieja que me estaba un poquito preocupada, por el, el por el por, de, por mi devenir vital claro. olió que por ahí podía podía haber algo que me, que me sacara no de, el, de esa especie de depresión que en la que estaba eh, y eh, bueno al otro día era una época de plata dulce también eh, te vendían en créditos y más entonces al otro día tenía tenía este este mismo
0: que tengo en acá. serio
1: sí seguir manteniendo, manteniendo el mismo saxofón
0: tu primer saxo se lo ve vintage, antiguo. No sabía que era el tuyo desde tus comienzos. No, es
1: eso. Es El modelo 79 y yo lo habré comprado en el 80. Pasa que tiene gaste. Tiene, tiene mucho uso, mucha gira, mucho, mucho andar para arriba y para abajo. No, eh, pero es una locura que lo hayas mantenido,
0: que todavía lo tengas, que no te lo hayan afanado, que no se haya caído de un camión en la
1: gira. Eh, tiene un tamaño que en general va conmigo. Por lo general, siempre, siempre lo he llevado muy pegadito, muy agarrado. Eh, creo que también fue posiblemente, no, mira, me lo haces pensar ahora. Eh, yo me agarré mucho a él también, una cuestión vital. Sí. ¿no? Eh, y fue mi, mi piedrita de poder, diría Castaneda o como quieras. no eh, eh, yo, Me costaba el mundo y a partir del saxo se me, me, me abrió puertas. Me abrió puertas de personales, digamos, o sea, de, de expresión. Empecé a, a sentirme gustado, querido, demandado por la gente, que después de haber pasado una adolescencia un poquito... Eh, eso, ¿no? Tra problemática y, y, de, y, de, y de muy poca autoestima, ¿no? Entonces este me, como que me, me encajó, me dio una voz... Incluso, yo hasta siempre fui muy... Eh, me dio mucha vergüenza mi voz. Ahora, viste, con el tiempo y los años uno aprendió a hablar y que no te importe. Sí, pero, acostumbrarte, pero... Pero me daba... No, no, no me gustaba hablar, eh, era tipo bastante silencioso. Además, eh, como me movía siempre entre gente mucho más grande que yo, tenía así como una especie de truco que era no hablar, para no cagarla. <risa> Como tenía hermanos más grandes y venía de un entorno con cierta cultura, sabía que cada tanto viste, podía soltar alguna palabra clave, alguna cosa, como para que pareciera que entendía cosas. Entonces la gente decía, ah, oh, qué tipo, M maduro para su edad, etc. No, Yo estaba eso,
0: sanando. Metías unos bocadillos que te daban un lugar
1: misterioso. Claro. Pero, de, de, de... <risa> pero así todo sí, era bastante rinconero, ¿no? Y además... Eh, el, las cosas que uno hacía para divertirse a mí me tiraban me, me, me hacían entender a la introspección ¿no? también me, me, me. entonces claro, a partir de este bicharraco como que tuve una voz entonces posiblemente lo, lo mantuve además de que es lindo, es bueno me responde y sigue andando <risa> fantástico eh, sí, no lo perdí porque no porque lo agarraba fuerte realmente y me
0: agarraba él ¿tuviste y... alguna, alguna situación así de que no aparecía el saxofón o al final de la noche o que
1: creo que alguna vez alguna vez me lo habré dejado en algún lado y, y volver corriendo cinco cuadras y que estuviera claro, ahí claro, claro, pero, claro. pero en general no en general no, 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 vos, no. Sí, ¿A dónde sí, sí, va sí, sí. y subís a un avión y va Iba el conmigo arriba con así de la, la bodega eh, Qué sé yo gira si es si los asistentes es gente de, 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 de mucha confianza y eso sí ya. Porque incluso eso, como no es un instrumento que esté entre los cuatro magníficos del rock, eh, no todo el mundo tiene cultura de saber cómo tratarlo, etcétera, Es delicado. Es muy delicado. Eh, es muy delicado. Lo mismo en un escenario, vos no ves que si... hay guitarras puestas y nadie se las lleva puesta. Nadie patea una guitarra. No, claro, eso lo saxo, patea todo el mundo. Lo patea todo el mundo. Con la trompeta, supongo. Pasa, pasa lo mismo, lo mismo ¿no? porque la
0: trompeta tiene un piecito parecido sí, a ese, generalmente. Nadie lo ve. Y, y, ¿Y como vos decís? ¿Hay instrumentos que tienen otra? Jerarquía en el rock y, y hay que cuidarlos las guitarras por ejemplo qué sé yo y por ahí el asistente pasa al lado de una trompeta sin querer claro. claro obviamente no 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 sí, pero, es... pero eh, no sé si podemos con la cámara tomar en un detalle el saxofón eh, para aquellos que no lo conocen mucha gente lo conocerán eh, por supuesto pero digo la infinidad de llaves sí. y de, tu, de cañitos y de Varillitas que tiene el Saxo es una cosa infernal. Eh. Es un instrumento
1: muy de la revolución industrial. De hecho, la, eh, la patente es del año 1842. Eh, es eso, ¿no? es Sí es todo, si querés. Por ahí. Es... O sea, básicamente es como si fuera una flauta, ¿no? Hay agujeros, y vas cerrando y cada vez Claro, claro que... cada vez que es como si fuera un tubo más largo, pero claro. luego están todas las transmisiones, ¿no? Sí, sí, que todas todas, esas... todas estas llaves se manejan, por ejemplo, con el con, ¿Con el ese, meñique. Con
0: el dedo meñique tenés que manejar tres o cuatro <risas> posibilidades con el, el, Luego esta... para
1: arriba con, con la palma de la mano vas levantando todas estas de acá. Con la palma es es, es una nave Es una la, nave espacial, espacial de alguna manera. Pero una vez que lo conoces, es, es muy lógico, es muy lindo. Es un bicho el que te, te haces muy amigo, ¿no? Te enamoras mucho, te, te haces uno. <coughs> en, Pero en general ahora... los instrumentos de viento, no sé si es que uno los tiene, eh, que, um, los ataca por tantos lados, ¿no? Eh que, que, que se, se, son un poco viste está la frase no común esa que son la extensión del cuerpo de uno pero sí, es, verdad. Sí, es verdad es verdad y, es verdad. y hay parte, algo uno de... sopla y es y, y viste sigue sí, hasta que sale el aire por acá viste lo seguís manejando desde desde tu diafragma no ese tu respiración continúa dentro del, dentro del instrumento. Sí, sí. Y vos sabés que hay una cosa con las trompetas, a
0: mí me ha pasado y lo he hablado con gente que son luthiers o trompetistas. Hay una idea cuando yo compro un instrumento nuevo o me dan un instrumento nuevo o algo así, pero nuevo, sacado de, 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 el, del estuche por primera vez, eh, necesito varios meses de por más que el instrumento esté blandito todo lo que vos quieras que venga bien optimizado de la fábrica para mí no suena no suena no suena es una cosa así y, y después me da la sensación que ese instrumento que es de metal se termina ablandando y amoldando a mí bueno incluso las tuberías y yo decía esto es una boludez que yo pienso que es in, imposible de comprobar en la ciencia. Y el bronce particularmente, el latón, que es lo, de lo que están hechos estos instrumentos, es increíblemente blando. Sí. A nivel que, no sé, yo la trompeta agarro la campana con la mano así, si yo quisiera la hago, hago todo un, como una latita de cerveza más o menos. El saxofón es me, un poco más duro. Es un poco más duro. Está tiene tiene aleación de níquel también con bronce. Claro, claro. claro, es Seguramente más... porque tiene que sostener otra estructura.
1: Ahora Esto no, esto no lo apretas eh, y se dobla, ¿no? Es, es claro, campana, claro. Es, es... es más durito, sí. Claro, claro. Eh, y,
0: y vos sabés que los luthiers, todos, no me dijeron pará de delirar,
1: está loco. Me dijeron, vos sabés que hay algo de hay eso. Hay algo. Todos lo dicen y no, que el instrumento tocado y que el instrumento que está muy tocado tiende a sonar de otra manera. Eh, supongo que hay como dos cosas, ¿no? Uno se adapta también. No se da cuenta, pero se va adaptando, ¿no? Eh, Exactamente también. Yo, lo, 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 te pero, vas acostumbrando... evidentemente... Eh, hay
0: algo también del, del orden del, del, del aliento, eh, que uno, porque eso adentro se genera un vapor, una humedad, eh, como un pH, no uh -huh. sé, por decirlo de alguna manera, se, hasta se puede llegar a medio oxidar por dentro el instrumento.
1: Sí, yo me pregunto yo, si tiene algo que ver con una cuestión, eh, al fin y al cabo están vibrando y son blandos. Eh, no sé si hay alguna cuestión molecular. De que haya algún tipo de acomodo que se acomode la, 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 el, no sé, a, la, a la. vibración. que de tanto estar viste, siempre batiendo en determinadas eh, frecuencias. Eh, siendo atravesado por determinadas frecuencias. haya algún tipo de acomodo molecular que no llegamos a entender. Nosotros, por ahí se sabe bueno, ya, ¿no? ¿no? Pero. Eh, y siempre se habla mucho de templar. Sí. Lo, lo, los antiguos ya, al hecho de afinar lo llamaban templar. Templar es calentar, poner claro, a, claro. A, a temperatura ambiente. ¿no? Eh, y también es, es una cosa muy de herrería, ¿no? La tem, templar metales. Entonces, no sé realmente por dónde está, pero claro, sí, nadie, o sea, lo dicen los luthiers no lo decimos nosotros, En instrumento sí, tocado sí. de metal anda mejor. Anda mejor. Por eso. Y cuando lleva mucho tiempo sin tocarse, tal vez también es, es no sé cuánto. O sea, si esto se enfría mucho, realmente se enfría mucho, lleva un, un buen rato que, que se recupere.
0: Sí, 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 sí. Y la trompeta también.
1: En general, dentro de, 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 de cierto.. Dentro de cierta temperatura ambiente no pasa nada, pero, pero si realmente se, se agarró un buen frío o se agarró un buen calor o, o pasó un verano muy intenso, por ejemplo, después hasta que se vuelve a acomodar la afinación tarda un, unas sí, semanitas sí, 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 cuando sí. ya la, bajó la temperatura. Sí, sí, sí. No, sé cuánto, no sé cuánto se nota en, en la trompeta, pero acá en... Viste, yo poniendo más atrás sí, sí. o más dentro de la boquilla, La boquilla
0: más adentro tengo, más afuera. tengo un
1: rango de casi un semitono, ¿no?
0: ¿Qué? En la trompeta sí. es igual, pero bueno, es con mucha más distancia. La bomba general casi salida es como un semitono. Y, y lo notás. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, claro,
1: que, claro o sea, también están hechos para funcionar con determinadas medidas. Cuando está forzando ya ese semitono, ya empieza a desafinar entre sí el sí, aparato. Sí, sí,
0: claro, claro. Te voy a llevar de este mundo del saxofón a, a tus primeros eh, grupos acá en Buenos Aires. Eh, ¿Cuáles fueron? Porque el otro día que me encontré con vos, hablamos un poco de, de unas grabaciones que vos hiciste con Sumo. Sí. Eh, con
1: el grupo Sumo. Pero los twists... Eh, yo pues bueno, Los Twi fue un primer grupo del cual yo formaba parte que alcanzó fama, eh, pero bueno, o sea, uno va tocando con varios grupos durante la adolescencia, eh, de hecho el primer grupo que yo, el, el que yo de alguna manera sin ser necesariamente el, mi primer grupo eh, que, que yo asumo como tal se llamaba Astrid, que era un grupo underground, por ahí los que conozcan el Ring Club le podrían encontrar ciertas semejanzas, eh, era una cosa muy, eh, muy, por, muy, muy muy argentina, No eran tres o cuatro guitarras acústicas, eh, percusión y flautas, eh, con muchas voces, un, musicalmente podía pasar por algo tipo el jazz de SM, por ejemplo, e, sm eh, sí, O sea, Monti sí. sí, sí. Pero también tenía mucho del primer génesis, ¿no? de Arpegio sobre Arpegio sobre Arpegio. Ah, perfecto, sí, eh, sí. Anthony Phillips también, o Incredible String Band. o Nos gustaba mucho, nuestros referentes eran un poco Fontoba acá, por ejemplo. Sí. Entonces, éramos muy anárquicos. Eh, nunca registramos nada. Ahora sí hemos nos juntamos, seguimos Juntando, ¿no? De... Hacemos reuniones de dinosaurios cada tanto el año pasado. Estuvimos grabando un poco los viejos temas. Los estamos tratando de terminar ahora. hay, era como, digamos así, algunos de, de mi barrio, ¿no? De hecho, el flautista que está tocando... Ahora en el Gonzo es un miembro de Astrid, que es Gustavo Ridelenir, que tocaba los nombraste antes con los Kuriaki. Con los Kuriaki, sí. sí. Otro, otro integrante seguido Nissenson, que sí. es un gran, gran productor y gran técnico de sonido. Eh, y el hermano de, de quien
0: te reemplazó en los tuits, de Damián. Y el hermano de Damián, exactamente. Damian, claro,
1: claro. A quien yo dejé de
0: reemplazo en los tuits, de sí, hecho. Sí. Fue... Conocido después como la como larva. Y larva. a partir de Pipo Chipolati. Sí, sí.
1: sí Acércate sí. a Pipo y no sos, después no sos el mismo. Claro, claro. <risa> eh, pero andaba, andaba por todo todo el conurbano, en capital, se me pasaba... Que a mí me gustaba el rock and roll y me gustaba el baile. Me gustaba la música de baile, no bailar, que era re madera. Eh, claro, y en el centro se escuchaba rock progresivo y, y, y fusión.
0: Sí, tenés razón, porque era época también de chicorea... Claro, de, de... Yo,
1: yo, claro, pensá que yo cumplí 13 años en el 76... Hace eh, que me morfé toda la adolescencia con, bajo la dictadura. Y era la época, eso, ¿no? Que, eh, que acá, como siempre, todo llegaba un poquito más tarde. Eh, era un momento. Yes, Emerson Lycan Palmer. Cuando yo empecé a escuchar música, era eso. Y Return to Forever. Y, eh, John McLaughlin. Sí, John McLaughlin. McLaughlin era, ni, no Claro, Majavis no era, Los músicos, era, antes de que se empezaran a decantar más por por Stilidane, por suerte. Uh -huh. eh, y a mí me gustaba el me tenía que ir al oeste. O sea, para Castelar, Parque Leloire, Ramos, por ahí. Ahí, ahí había, había un poquito más de, de polenta, por decirlo. El Pero, agite, como dicen los divinos. En, no, no, lo, en el oeste está el agite. Pero era verdad, ¿eh? Sí, sí. Era verdad. En esas épocas vos caminabas por Ramos o por, o por Castelar y por cuadra escuchabas un garage o algo salía, Qué una divino. bandita ensayando, aparte con, con unas influencias muy particulares, porque no sé si habrá habido, además de en Estados Unidos, un lugar donde eh, Johnny Winter fuera tan famoso, por ejemplo. O sea, claro, acá sí, ídolo total. Ídolo total en el oeste, tanto como los, beat, como los Rolling son más... Era Johnny Winter, Lane Skiner, era muy, muy sureño ¿no? el rock sí, and sí, roll que sí, se sí, hacía sí, por ahí. Sí. Había grandes guitarristas. Eh, bueno, pero bueno, andaba un poco por... Eh, iba eh, La Plata, iba a La Plata a tocar con, con los primerísimos. Bueno, no, los primerísimos, pero unos redondos pre... Eso te iba a decir, anduviste también por el mundo redondito de ricota. Claro, porque precisamente con este grupo Astrid... Eh, organizamos una vez en el, en el Teatro Olimpia, creo que habrá sido en el 80, en el año 80, para la Navidad del 80 se nos ocurrió hacer, una jipada total. Juntamos un poco de plata, alquilamos tres, tres noches en el Olimpia e hicimos el Circo de las Flores, que era un, un festival hippie. Muy bueno, muy buen nombre. Eh, bueno, teníamos así ciertos contactos y amigos y bueno, invitamos a Fontoba, vino Fontoba, que en esa época era y eh, La Foca, con un percusionista que era La Foca, pero era un grupo de más o menos muy performático, de unos 8 o 10 integrantes, vino Jorge Cumbo... Jorge Cumbo con sus quenas, sí. viracocha. Eh, lo invitamos a, a Melingo que viniera con el Ring Club pero digamos, se puso sin <risa> después cuando vino dije ¿por qué no me invitaste? te invité pero no, no registraste <risa> eh, y bueno en la, en la prueba de sonido eh, de, yo como, aparte estaba, como éramos parte de la organización eh, Oveja Negra creo que tocó todo, eh, Sky era el guitarrista de Fonto Baila Foca y yo ya, yo era seguidor de, de Los Redondos desde, desde muy chico, ¿no? Calculo que desde el segundo show que hicieron en, en Capital. Eh, y bueno, estaba ahí, está ahí probando. Un sonido, y yo me fui al arriba del escenario. Yo me fui detrás de la última butaca con el saxo. Y él tocaba así una frase. Y yo vi y se la copiaba. Y le contestaba desde y él, allá Y le contaba. Y él miraba, dónde? dónde ¿Qué pasa? Y hacía otra. Y, yo, y después me fui apareciendo. viste, me fui acercando. Y él tirándome frases. Yo contestando, qué sé yo. Hasta que llegué al escenario. Y nos abrazamos así, de, de la nada, ¿no? Hubo un in, in, inmediato. Eh, eso, ¿no? como una especie de, oh, nos gusta lo mismo. <risa> Así que bueno, nos pusimos a charlar. Yo, claro, para gente de la edad de él, yo era un chico medio raro, ¿viste? porque los pibes que, del, justo el 63, los que empezamos la... Eh, el secundario con, con la dictadura hubo como un quiebre ahí se, se perdió la conexión eh, ya como que no hubo otra generación rockera a partir de ahí y los que lo éramos Éramos bichos raros. En general, pibes que por alguna razón teníamos hermanos más grandes o el acceso a sí, una sí, información a mí me pasó anterior. Algo
0: parecido, aunque soy un poquito posterior claro. generacionalmente, me pasó algo así también. Entonces, bichos raros. Claro.
1: Pibes de mi edad que escucharan la música que yo escuchara, que hubieran leído poesía beat, etcétera, etcétera. Eh, Kerouac, y, y, y que estuviéramos así, más o menos inmersos en, en la contracultura de los 70. Les resultábamos muy emocionantes a la gente de Ciudad, desde esa edad, de la generación de, de Sky, ¿no? Porque era como decir, ah, no, no, no se terminó todo. Era, no, era como diciendo, ah, mirá, quedan, hay, que, que dejamos sí. algo, ¿no? Hay esperanzas. Hay, ah, sí, 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 sí. Entonces, eh, enseguida o así surgió una especie de, de amistad y afinidad. Bueno, cruzamos teléfonos en ese momento, con un papelito, teléfonos fijos. Y a las, creo, dos o tres semanas me estaba llamando para decirme que fuera a La Plata a ensayar con Los Redondos, que creo que todavía, no sé si no estaba si tocaba Fenton, ni siquiera tocaba Semilla, me parece. Y bueno, fue una de las tantas bandas para el, con las que estuve paralelo durante varios años. no Estaba en cuatro, cinco, seis proyectos, entre los cuales uno de ellos eran los Twists. Que al final ups, se fue para arriba, ¿no? Se era... fue
0: para arriba y, 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 y esa grabación de, de sumo que, que. que anda dando vueltas por ahí donde tocás vos con, con
1: Petinato. Claro. Ya estaba
0: Roberto también sí. en el grupo. Sí, nosotros... Pero Roberto
1: tocaba el tenor, vos tocabas el alto, el alto ¿no? Claro. Y, y combinaba. Nosotros me acuerdo que fuimos con Melingo la primera vez que vino sumo a. a mi barrio, o sea, Palermo, en un boliche de la, la entonces calle Canning, a y Ortiz, y fuimos. Bueno, va a ser una cosa medio territorial, ¿no? A ver estos que vienen. Sí, eh, sí. A ver qué onda. A ver, sí. que estos que vienen de Palomar y eso, y en Ciudad Jardín, a ver qué, qué onda. Que, eh, todavía tocaba. Todavía tocaba Steffi, ¿se llamaba la, la baterista? Steffi, sí. Eh, eh, Stephanie Nuttall. Sí, Ste sí. Steve. No no tocaba no tocaba Petty eh, todavía, o sea, era el, el primer sumo. Claro, o, o el segundo, porque ya cantaba Luca, ¿no? Porque el primero, Sokol si no me equivoco... Socol tocaba era... el bajo. O Socol tocaría el bajo, el... es verdad. Porque después Stephanie,
0: en el 82 se va porque claro. agarra como paranoia, miedo de que en la Guerra Malvinas ella era inglesa. Sí, Y sí, sí, sí. la maten. Y ahí pasa Socol del bajo a la
1: batería y aparece Diego Arnedo. O sea, eso es antes de que llegara, incluso antes de. Claro, solo con la verdad. Que, eh, antes de, de, de Superman. Claro. Así que mira, Sí. El primer sumo. El primer sumo. Y después nos conocíamos del Einstein. Claro. Bueno, ya, ya nos. Enseguida, viste lo que, es, lo, que, lo que resulta un poquito difícil a veces de explicar ahora que somos tantos y tantos grupos y tanto público y tanta gente. En esa época éramos poquitos. Mm. Eh, y sobre todo éramos relativamente pocos músicos o sea, y si hacías algo que tuviera que ver eso ¿no? con, con la que se venía New wave Punk, eh, ska Reggae eh, enseguida hacías piña ¿no? y te reconocías y, y te re... entonces eh, a ver siempre hubo así como un sentirse primos de alguna manera sí, ¿no? sí, sí, era, sí, sí. incluso en el Einstein twist y eh, número doble los eh, Sumo y los Twist era bastante típico me acuerdo que tenía que llevarme tapones para los oídos porque Por el yo tocaba después nosotros tocábamos después de Sumo y si no no, no quedábamos completamente sordos <risa> eh, y bueno o sea que todos teníamos medianamente los teléfonos de todo y una mañana me llama. Pero esto fue bastante después, porque esto debe ser llegando a los monos es 87 por ahí puede ser. No tengo. No 87 es After Chabón. 86. Eh, 86. Es el una... disco anterior. Sí. Una mañana me llama. Sí 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 por... sí porque por por dónde estaba viviendo y eso. Y hasta puede ser un poquito antes. Exacto, hasta podría también, ser 85. 85. Eh, me llama Petinato una mañana, y me dice, che, le, hay un tema ahí medio funky que, que, que tendría que tendría que llevar alto y vos tenés el, lo de Macio Parker bien claro y qué sé yo, te paso a buscar ya, venís, te paso a buscar ya con un taxi y nos vamos para Panda. Y así fue, no fue una mañanita, los dos solitos, no me acuerdo si había alguien más, creo que no, y Breuer. Claro. Obviamente, o sea una sesión tempranera y grabamos eh, Los Viejos Vinagres y mi bandera, o sea que me pisen. Sí, señor. Hicimos las voces ahí enseguida. Después tuve yo que hacer
0: tu voz, evidentemente, porque en el 87 me llama Petinato para hacer eh, esos arreglos con la trompeta. Y era
1: mira mira lo que. Sí. Es la... ¿Sí? ¿Sí? Mira, pero nunca toqué consumo. Nunca toqué en escenario consumo. En vivo. Pero también lo cierto es que al poco
0: tiempo. Bueno, bueno, Luca muere en 87, ¿verdad? Sí. Y yo después, en algún momento, ¿puede ser que vos entraste en la banda de Charlie García? Sí, pero eso fue mucho antes. Ah. Bueno, mucho. Para eso. Con Daniel Melingo, los claro. dos tocaban.
1: Sí, sí, eso fue en la gira 83-84. Ah. O sea, sí. la presentación de clics modernos.
0: Claro, claro. Y después, al poco tiempo, haciendo así como un fast forward... En un momento, te fuiste. Sí. ¿El Gonzo se fue de la Argentina? Me fui, a decir en el 91. ¿Por qué? Puedo imaginarlo, pero me gustaría igual que me lo digas. ¿Qué, qué cosas pasaban en tu cabeza?
1: Pasaba que quería expandirme, que pensaba que... Que si bien me gustaba medianamente lo que me pasaba, era iba a seguir un poco siempre siendo más de lo mismo y que me, me apetecía probar en otro lado. Esa era mi visión en ese momento. Sumado a algunas tristezas de que bueno de, de, de cómo los proyectos llegaban, viste como el Zenit, y a la, al medio año se, se sí. desarmaban... Por, y no importa por qué. Eh, pero eh, cosas que pensabas que iban a ser tu grupo de toda la vida, bueno, por por un, un sentimiento artístico de alguien, o ¿no? por alguna situación humana, ¿no? porque sé si yo así... Pum, se, diso, se rompió lo y, lo sin aviso, eh, y sin aviso, sí. y sin nada, y sin y sin che, hagamos un anito de, de gira para que todos estemos no. bien parados antes... No, no. Se terminó, che, chao. Decidí que... Oh, sí. bien. bien, me quedé sin laburo, bien, chau No, Gracias. no, no, no sin, a ver sí. eh, Si solo fuera sin laburo Claro Pero es un, viste, un grupo donde te pones la camiseta eh, Es un proyecto vital también Sin laburo se quedan Se quedan los técnicos Se quedan también los músicos que por ahí No tienen tan puesta la camiseta Pero igual eh, que es, sí, es, es, sí, este queda sin laburo Pero ese es, es, es un poco más, más profundo que eso, ¿no? Eh, entonces había tenido sí, dos o tres situaciones eh, que me habían dejado con muchísima tristeza y, y y desilusión y bueno pensé que podía seguir siendo lo mismo durante muchos años claro, eh, nadie me dijo que dentro de tres o cuatro iba a venir el menemismo el uno a uno y todo el mundo iba a estar forrado de plata como no habíamos logrado estar todos los que tuvimos éxito en Australes que es ridículo, o sea, vendíamos discos de, de a cientos de miles, tocábamos para 3, 4, 5 mil personas todos los fines de semana, nadie ¿no? se compraba un auto y un, y un departamento, como te hubiera pasado en cualquier lugar del mundo, ¿no? No me vas a acordar. <risa> sí, pero es verdad, es verdad lo que pasa.
0: <risa> ¿Y, y, y cómo, cómo, qué elegís, España, Madrid?
1: Yo me quería ir a Inglaterra y terminé yéndome a Inglaterra, lo que pasa es que eh, eran los tiempos que ya se estaba ya se estaba viniendo la comunidad económica, el pasaporte, eh, entonces me convenía pasar primero por España eh, hacer, hasta que obtuviera la, la nacionalidad española, que genéticamente era posible, era más que posible, mi vieja de hecho era española. Eh, y bueno, un poquito por seguridad y porque tenía amiguetes ahí, etcétera, Y después está lo otro, que, que te das cuenta años después. O sea, yo necesitaba un poquito de calma. Necesitaba dormir, por ¿Qué? decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Eh, y me encontré un Madrid de, que se dormía poco, pero se tocaba aún menos. Mira vos. Donde, viste, las salas de ensayo estaban vacías y uno preguntaba, ¿y los músicos? No, pero si no tienen un disco para hacer dentro de un mes o una gira, no no ensayan. Claro, como qué frialdad, ¿no? Claro, para... uno acostumbrado viste, a, a a ensayar seis horas por día, de, de, de lunes a jueves, e invitarse los unos a los otros a las salas, eh, juntarse a la noche en un bar y hacer cinco grupos paralelos y fundar sí. siete sí. grupos por noche. Eh... Era como un erial, ¿no? Eh, poco interés. ¿Dónde están los músicos? Eh, en la discoteca. Claro. Bueno, vamos, eh, el músico en la discoteca está afilándose una chica, no está eh, conociendo músicos. Así, bueno, vamos mañana a conocer músicos. Vamos a la sala vacía, a la noche en la discoteca. Y así hasta que dije, no, no no, no es mi lugar acá. no. Eh, entonces acepté una oferta de, de irme a trabajar a las Islas Canarias también me, ya estaba llegando mi familia había un niño que cumplía seis años y que ya tenía que estar en un lugar porque necesitaba un colegio claro claro, claro y claro. una cama donde dormir todas las noches y bueno eh, lo podía encontrar en Canarias y digo, un trabajo digno eh, vida tranquila mirar el mar dormir sí. todas las noches en la misma cama todo bien y dije venga compré y mientras tanto, eso, ¿no? El hacer juntar plata para Inglaterra, conseguir mi, pas ese mi pasaporte. Plan, sí, eh, sí, Esa segunda etapa del plan. Claro. ¿Y a qué? Ya terminé yéndome, al final, a los dos o tres años, me fui ah, a Londres. ¿Londres? ¿Te radicaste ahí un tiempo? Y me radiqué ahí otros tres añitos también, antes de volver acá. Estuve tocando durante eso todo ese tiempo en, en una banda de blues de, de, de segunda B, por decirlo así, o de, o de primera B. Eh, hay, hay un, sobre, había agarré como el final de un, de un segundo blues del blue de bl, boom, del blues claro. inglés que fue eso no durante un poco durante los mediados de, de los 80 a fines de los a principios de los 90 yo lo agarré ahí todavía andando eh, empecé a trabajar en la agencia de mike vernon que era el... ¿Quién es? A Mike ver... Bernard fue el, el manager, productor de los primeros eh, Fleetwood Mac, cuando era un grupo sí, de blues. Sí, Y, ¿Y en dos... la etapa inglesa. Después sí. tuvieron como una etapa norteamericana, ¿verdad? Sí, o oh, medio internacional. Sí sí sí, 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 ya mezclados. Mezclados. Pero ellos empezaron como un grupo de blues inglés. Sí, eh, sí, sí. Peter, Green, época, Peter Green. Peter Green. gran violero, ¿no? Claro, ellos tenían la formación con tres guitarristas. Claro. Eh, Spencer and Kirwan. Greenspan, bueno, el primer disco de Empleion es un discazo, pero claro, el que está acostumbrado a rumors no los reconocería. Se parecían más a John Maya. O... Uh -huh. eh, bueno, cuestión que este señor traía músicos eh, americanos, eh, artistas americanos, eh, y les ponía una banda inglesa y los ponía a girar por todos los festivales de blues de Inglaterra y del norte de Europa. Entonces estuve haciendo ese trabajo todos los veranos, tocando para auténticos bluseros, eh, que era viste, un, un, un posgrado ¿no? en, en saber estar... Sí, el primer, sí, sí. Mi, mi primer posgrado fue esa gira que vos decías antes con García, sí. que ahí creo que lo aprendí todo. <risa> y, 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 y aprendí, aparte, cosas que, que no digería en su momento y que seguí me siguieron viniendo durante años y años porque vi trabajar gente muy, muy capaz todos en los suyos desde el, desde el último o, o primer eh, asistente hasta Amilcar Chilavera en el sonido o, o 40 con las luces eran todos 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 magníficos profesionales. Y bueno, la segunda fue esta, ¿no? Esta temporada acompañando a artistas de blues americano que llegaban... Sí, que llegaban los tipos, por, por mí, guitarrista, bueno, cantante, decía, este, este,
0: la canción está en CB sí mayor, el otro decía... Una tarde
1: eh... de ensayo, que era, así, eso, básicamente hacer una pasadita por si algún tema tenía un comienzo o un final, un par de pautas, te voy a hacer esta seña... Eh, y, y se salía a tocar esa noche, cabeceo, todo el tiempo cabeceo, había que seguirlo donde fuera, aparte son tipos que hablan, de, dejan la música sonando y, y hablan con la gente, se bajan, caminan entre la gente y van tocando, eh, Es lo que ellos llaman, showmanship, no sí, sí, sí. el saber estar arriba del escenario, no eh, y realmente a, había que estar muy despierto, y con un entrenamiento, de
0: que sal, eh, cualquier, o sea, ya llegaba un momento que tocabas en cualquier canción, en cualquier,
1: o sea, digamos, sí, dentro del estilo. Es que, eh, básicamente eran blueses de 12 compases. Claro, claro. Básicamente, salvo en los dos o tres temitas que se iban un poquito más, que bueno, eran, eran en los que se ponía un poco de énfasis en ese ensayo esa tarde, y después claro. salías a tocar, y te pasabas un mes girando con ese ensayo nada más, y iba saliendo cada vez mejor, obviamente... Y bueno, de arriba abajo, pude conocer por suerte toda toda la isla británica, era una época media hinchabolas en chabolas en Irlanda, porque todo siempre que teníamos un show en Irlanda se terminaba cayendo por un atentado o algo, uh -huh. desgraciadamente siempre me quedó muchísima... Muchísima curiosidad de pasar para ese lado, pero bueno, Isla de Man, o sea, toqué el Festival de Edimburgo un par de veces, eh, y después mucho eso, norte de, norte de Francia, Países Bajos, norte de Alemania, incluso eh, Suiza, claro. tu, una serie de, de, de un circuito de blues muy, muy bonito que... Eh, eso me pasó unos años y, y, muy y, ricos, realmente. Y después que vos regresás nuevamente a la Argentina, te volvés a ir, ¿verdad? Porque sí. los últimos años estuviste viviendo también... Sí, eh, de hecho vivo, yo vivo en, vivo en España. Pasó que tuve que venir por una cuestión que tenía que poner una firma que no podía no estar. Eh, más o menos debe haber sido por el 97, calculo. Y... Me fui, aproveché para irme un fin de semana a la costa y justo estaban tocando Los Memphis, que era el último grupo con el que yo había tocado en Buenos Aires antes de irme, y con el único grupo que me había ido yo y me había ido en buenas relaciones. O sea, <risa> que, mis amigazos de Memphis. Eh, sí, sí. Y claro, estaban tocando ahí cerca, este, por supuesto tenía este conmigo, uh -huh. que va conmigo a todos lados. Fui, eh, abrazos, me subí al escenario, tocamos, fue... Oh, la magia de vuelta, y me dicen: Estamos presentando, creo que era cosa de hombres. Dentro de tres meses te pagamos el pesaje porque no el saxo lo había grabado Pablito Rodríguez, que también un poco les hice la conecta en el momento. Pero Pablo no podía tocar en la presentación, y bueno, dijeron: Che, en épocas de eso, ¿no? Del uno al uno, uno, a uno, sí, sí, sí. pagar un pasaje de avión no era una locura. Y qué, qué linda aventura, ¿no? Sí. Y... Entonces, bueno, al mes estaba volviendo, al tiempo tenían otro concierto grande, lo mismo, y al final empecé, este, a, a agarrar querencia, ¿no? Y en medio me volví a instalar con ellos y, bueno, me terminé volviendo, me terminé quedando, bueno, también un poco la, la situación. Mi situación marital en ese momento también tuvo que ver porque me había separado de mi entonces mujer, ya se había vuelto a Madrid, yo eh, me había vuelto a Canarias, pero realmente un poco por. no, no muy a gusto. Entonces, bueno, al final. Eh, eso, me reencontré con mis amigos, me reencontré muy con familia, necesitaba un poco de, de cobertura afectiva, la encontré acá. Eh, de vuelta a tocar con, con los amigotes y me quedé. Y como vos decís, eh, me fui de vuelta en el 2002. Pero en ese tiempo, eh, en ese espacio fue que empecé a hacer eh, mi proyecto solista. Bueno, de eso quiero hablar porque
0: se nos eh, tengo mi, toda una vida eh, concentrada en una hora y no me alcanza porque vamos, de cada tema... Eh, sí, 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 se expande. Se expande eh, porque hay mucha información. Es Estoy escuchando tu disco. Eh, que muy gentilmente me pasaste un link para escucharlo ¿es tu primer disco solista? sí después de
1: todo este camino es mi primer disco solista y en realidad además le escribí ya no soy más un solista O sea, el Gonzo es un grupo el grupo, es el grupo me he escondido detrás del grupo sí. eh, y, y más que esconderme que también eh, es es, eh, es lo que es es un reconocimiento a lo que es, porque realmente funcionamos como un grupo, no hay, sí, sí los temas un poco los elijo yo, la... arreo a La Monada, o sea, me ocupo un poco de la cuestión eh, de logística, si querés, y, y tengo un poquito las ideas, si querés podría ser el líder, pero son todos musicazos, son mejores músicos que yo, hacen un aporte increíble, se quieren mucho, el grupo funciona porque se quieren y porque interactúan mucho entre ellos, eh, y, y los temas se van arreglando un poco en función de, de lo que toca cada uno. Entonces realmente, además hay como, eh, y lo voy descubriendo, ¿no? Hay como cierta cosa de, de poner, eh, de, 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 de limpiar la, mi relación con la música, que siempre ha sido fantástica, siempre obtuve de la música mucho más de lo que merec me merecía. <risa> Pero algo que se ve de afuera muy fantástico, de mucho éxito, de asociado a grandes nombres y a grandes momentazos, siempre había algo, siempre, siempre. O oh, te cagaban de música, o oh, te cagaban en plata, o el proyecto sí, se rompía sí. por alguna cuestión, sí. desde mi punto de vista, un poco egoísta, o alguien estaba demasiado pasado, o algo siempre, siempre, siempre pasaba algo. Y siempre había algún, algún sabor amargo que tenías como que cancelarlo para quedarte con la parte buena del recuerdo. Y estoy logrando un poco ponerle a la música todo lo que hubiera querido que fuera siempre, ¿no? Es como una especie de... No, no sé si decirle revancha, porque tampoco lo estoy viviendo de esa manera, pero sí limpieza, sí acomodo. ¿no? Al final, lo que es mi primer disco hecho a mi medida... Está hecho con mis amigos en un clima maravilloso donde nadie, donde todos nos tenemos en cuenta, todos nos queremos eh, y no hay egos o si los hay están, digamos, bien acomodados, bien administrados. Pero sí, supongo que, que tu pregunta por ahí era más no, musical, ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, eh, nada. ¿Por, cada uno, qué, cada, ¿por qué lo hago
1: recién ahora? Cada uno tiene sus tiempos, pero claro. evidentemente. Eh, Imagínate que en su momento desde de un par de compañías vinieron y me dijeron che vos tocas estás tocando con Solester estás tocando con Rodolfo Redondo tenés, tocaste con García tal cual ah, que te den un tema cada uno que haga una participación cada uno tenemos en un red no <risa> no es, es más de lo mismo para mí es, es seguir no siendo yo y siendo en, en función a otro ¿no? y además no no sentía que podía yo sostener un discurso a lo largo de todo un disco y por otro lado, supongo que también era posponerlo y posponerlo y posponerlo para soñar con el disco perfecto. Genial. Está buenísimo. Eh, pero, Vamos a aprovechar
0: que se nos... Decime lo que ibas a decir, pero quiero anunciar las fechas. No, no, que...
1: Eh, claro que, que, que el disco perfecto no se puede hacer, eh, pero se parece bastante en realidad, porque al final emocionalmente sí para mí es el disco perfecto. Y es una de las razones por las cuales se llama alivio. Con razón. También me, yo te iba a preguntar, digo, ¿por qué le puso alivio? Es una mezcla de las dos cosas. Vos ves la tapa, que es un, es un doctor de la peste, ¿no? De la peste negra, que en vez de traer un maletín de, de médico, trae un estuche de un saxo. Entonces, es un disco muy pandémico. Eh, ahora ya nadie se quiere acordar de eso, pero se hizo durante los dos años o tres de la pandemia, con todo eso en contra, además... Eh, y, y quería dejar un poquito de constancia Y fue surgiendo, el nombre fue surgiendo No, Al final sí es, es, el, es la música que trae alivio y Trae alivio en un momento donde estamos todos angustiados Donde no sabemos qué bien. va a pasar mañana sí. Donde, bueno, viene el doctor de la peste En medio de la peste con, el, con la música Trae alivio y después siguió cobrando sentido no, Porque para mí implica ese alivio no Haberlo hecho por fin y haberme quitado, sí, tal vez algunos algunos insabores de, de mi carrera musical. Vamos a, a anunciar
0: que el Gonzo, Gonzalo Palacios, nuestro invitado de hoy, va a estar haciendo algunos conciertos, pero, ¿qué sucede? Que este programa va a ser emitido en el momento que él está tocando una de sus fechas. Eh, el viernes 21. 21 por la noche. Hoy,
1: para los que lo están viendo. Hoy sería.
0: <risa> Ahora. Pero, pero tenemos, tenemos
1: sí, un, un concierto mañana, el mañana. sábado 22. En Rondeman en Manabasto, que es en la Valle 3177, justito detrás del, del Abasto, del mercado, eh, a las 21 horas vamos a estar presentando alivio con una apuesta bastante especial, se está bastante, va a estar bastante cuidado de, de iluminación, puesta en escena, eh, buen sonido, etcétera, no es el típico show de, de lugar pequeño, de pub que venimos haciendo, sino que esto ya o sea, es una, una cosa... Sí, sí, sí claro, Con, con el, el empaque que merece, eh, y ya esa parte es el último show de esta temporada, porque el primero de mayo me estoy volviendo para España, hasta el próximo verano. Bueno, así que la, la gran oportunidad... Pero mañana en Roldeman, a las 21 horas, eh, supongo que ya no vale la pena sacar entradas anticipadas, sino... Es en, Van en directamente, la Van gente directamente. Vaya. Sí,
0: sí. Tengo un minutito, quiero escuchar ese saxo eh,
1: eh, en vivo.
0: ¿Te animas a tocar algo? Yo sé que no está la banda. Bueno, vamos no. a ver qué inventamos, por ahí con una pista musical. Pero... Es que
1: sí, 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 lo, lo tenía preparado por si acaso. Sí, los muchachos, eh, hay muchas cosas que hacer y, no, y sí. traer acá una banda y eso, sí. pero le pedí a Alejandro, a Alejandro Ridilenir, eh, el guitarrista del Gonzo, de paso, bueno, creo que podemos nombrar al, al resto de los músicos. Sí, por favor. Eh, pero bueno, Alejandro, el guitarrista, me preparó, me dejó grabadas un, unas bases para que podamos salir del paso en este momento y un poquito más. Eh, pero sí, Daniel Castro está en el bajo, el gran sí, Daniel Castro. Sí, sí. El hermano de Alejandro, Gustavo Redilénir, que recién hablábamos, el ex flautista de, sí. de Los Kuriaki, en flauta y saxotenor. Eh, que es la última adquisición y una de nuestras mayores atracciones, y Fernando del Castillo en batería. Grandes amigos, mejores no grandes músicos, mejores amigos <risa> y aún mejores personas. No, estoy en un estado así de como mucha felicidad. Qué bueno, che. Eh, Gracias por la visita, Luego,
0: y, y a ver cómo suena ese saxofón. Bueno, vamos. Vamos. Thank mm -hmm. you. ¡Qué grande, Gonzo! ¡Qué grande, loco! Bueno, bueno tiene gracias. la oportunidad de, de verlo en Rondeman, mañana, eh, en Rondeman a las 21 horas, ahí en el Abasto. Eh, gracias por la visita, Gonzo, y quizás bueno, nos veremos a tu regreso ya. Seguramente, seguramente que sí. Que la pases bien, loco. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Ha pasado el Gonzo, el Gonzo Palacios por el programa. Eh, nos encontramos la semana que viene aquí. Pásenla bien. Chau.